0: Aujourd'hui de l'exil, comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité C'est ce que je vais te tenter de faire dans cette émission. Une heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'immigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre, je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce rendez-vous mensuel les vocations des migrations humaines nous confrontent inévitablement aux frontières érigées par nos semblables. Ces limites représentent l'obstacle le plus périlleux pour celles et ceux qui sont en mouvement, constituant une étape cruciale de leur parcours. Comme le soulignait Fatou Diomé lors d'une émission télévisée il y a quelques années, les flux migratoires en provenance du sud vers le nord sont souvent perçus en Europe comme problématiques, alors que l'inverse est rarement remis en cause. C'est ça le privilège d'avoir le bon passeport. Pour les autres, les frontières terrestres et maritimes deviennent des zones où la mort peut survenir sans susciter l'indignation du monde loin de là. C'est dans ce contexte que nous abordons aujourd'hui la thématique des frontières françaises dans cette cinquième émission. Durant une heure, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Nejma Brahim, bonsoir. Bonsoir. Donc toi, tu es journaliste et depuis 2020, tu travailles au Pôle international et tu es spécialiste des questions migratoires à Mediapart. Et tu viens de sortir un livre intitulé « Deux euros de l'heure » qui nous plonge dans le monde du travail illégal en France. Merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Louis Weiter, bonjour. Bonsoir. Tu es photojournaliste, tu travailles notamment depuis 2015 sur les questions d'exil, ses causes et ses conséquences. Tu as notamment travaillé à la frontière franco-britannique durant plusieurs années, ce qui t'a amené à écrire le livre « *L'abattu*. Euh, il y a pile-poil un an. <rire> Une enquête sur exact. la politique migratoire à Calais et plus largement sur le littoral. Et le dernier invité, c'est Vincent Brengard. Bonsoir. Bonsoir. Tu es avocat au barreau de Paris, tu exerces principalement ton activité en droit pénal et droit public et tu traites de dossiers touchant aux libertés fondamentales, et tu défends également des personnes venant en aide aux personnes exilées. C'est bien cela. Exactement. <rire> Super. Euh, Vincent, on va commencer avec toi pour évoquer la frontière franco-italienne. Depuis maintenant dix ans et le drame de Tarajal sur une plage espagnole qui a causé 14 décès, malheureusement le 6 février, des familles de personnes disparues, des personnes rescapées, des activistes solidaires rendent hommage chaque année aux victimes des politiques répressives aux frontières. Et cette semaine de commémoration hein, qui vient de se terminer, euh, des morts aux frontières, fait écho à Briançon, dans les Alpes, au danger auquel les politiques de militarisation et de non-accueil exposent les personnes exilées. Est-ce que tu peux nous présenter le contexte migratoire de cette, de cette frontière, pour commencer
1: alors c'est enfin, un peu difficile de présenter le contexte migratoire parce que c'est pas forcément euh, en tout cas, enfin, une matière, moi parce que j'exerce essentiellement en, en matière de, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, de liberté publique, de droit de droit administratif et je pense pas être le meilleur acteur pour présenter de, de façon affinée si je puis dire la, la situation du migratoire à la, à la frontière franco-italienne mais en tout cas nous ça fait rond. Que le cabinet, ça fait plusieurs années que nous intervenons dans des dossiers liés à, à ces situations, aux contentieux qu'ils ont pu, qu'ils ont pu naître. En fait, la zone de Briançon est une zone de passage avec notamment la proximité avec, avec l'Italie. Elle a cette particularité, notamment géographique, d'être une zone extrêmement montagneuse et donc une zone extrêmement dangereuse, ce qui donne lieu à des passages de centaines de personnes. Après, tout dépend. Ça fluctue d'ailleurs en fonction, en fonction du temps. Et en fonction aussi des, des, des périodes, et ce sont en fait des personnes qui, je pense que Nejma sera en, encore plus en capacité de le dire, qui euh, traversent des pays, qui traversent des frontières et qui font parfois des, des milliers de kilomètres euh, et qui se retrouvent exposés euh, dans une vulnérabilité la plus absolue, et eh bien à ce, à ce passage de d'une zone de zone montagneuse et qui donne lieu à jusqu'à alors et peut-être qu'on en discutera tout à l'heure par rapport aux différents changements qui ont pu notamment survenir par rapport aux différentes évolutions juridiques qui sont intervenues encore récemment euh, à ce qu'il il puisse y avoir des mécanismes de pourchasse oui. euh, avec les agents de la police de la police aux frontières euh, et aussi à des pratiques euh, notamment de reconduction à la frontière qui euh, en fait étaient des pratiques depuis maintenant plusieurs années qui étaient parfaitement contraires euh, non seulement à la loi et aussi à un certain nombre d'engagements internationaux notamment parce que les personnes étaient dans l'incapacité de pouvoir euh, demander sur le territoire national euh, un droit d'asile comme c'est pourtant normalement euh, requis euh, de, conformément aux engagements qui ont été ratifiés par la France.
0: Oui, alors juste pour préciser, c'est à peu près euh, 4000 personnes qui traversent euh, cette frontière euh, chaque année et tu l'as dit, donc c'est une zone montagneuse. Euh, ces personnes passent par le col de Montgenèvre ou le col euh, de l'échelle, en tout cas pour la partie euh, pour ceux qui arrivent euh, à Briançon. Euh, ils sont euh, pour la plupart euh, accueillis en tout cas jusque dernièrement, il y a quelques mois euh, au Refuge Solidaire qui est devenu par la suite Clétérasse Solidaire et malheureusement qui est fermé depuis. Euh, et il euh, y a une association qui s'appelle tous. D'ailleurs, tu es l'avocat de le cabinet référent pour cette, pour cette association. Euh, la particularité de cette association, c'est qu'ils font des maraudes en fait dans les montagnes pour aller porter secours euh, aux personnes exilées qui traversent cette frontière. Évidemment, la répression policière est forte. Tu vas, tu vas nous l'expliquer. Il y a à peu près 36 personnes solidaires qui ont été poursuivies mmh. en justice. C'est bien cela. Euh, pourquoi Comment tu expliques la répression à l'encontre des associations et comment toi juridiquement tu interviens
1: alors, il bah, y, a, y a un contexte déjà de persécution qui a été mis en exergue, notamment par les autorités administratives indépendantes, je pense notamment euh, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui dans un rapport extrêmement documenté sur la situation à la frontière franco-italienne avait euh, documenté les conditions dans lesquelles euh, certains euh, militants associatifs pouvaient être traités euh, par, par les pouvoirs publics, et finalement on voyait qu'il euh, y avait vraiment euh, un, un éventail extrêmement large de conduite parce que ça allait parfois de d'intimidation, que je dirais de basse intensité. C'est-à-dire des contrôles policiers qui peuvent être des contrôles policiers un peu, un peu répétés. Euh, et notamment des véhicules ou des, des contrôles directs d'identité. Et puis, jusqu'à des cas dans lesquels il y a pu avoir une persécution qui est d'ordre, d'ordre judiciaire. Et c'est notamment, d'ailleurs, dans ces circonstances qu'on a été amené à intervenir pour les premières fois, parce qu'on avait notamment défendu, en fait, les sept de Briançon, mmh. euh, qui avaient été poursuivis pour ce fameux délit, délit de solidarité. Donc, autrement dit, un délit de solidarité, c'est l'aide euh, à l'entrée ou à la circulation, au séjour des personnes en situation euh, irrégulière euh, sur, sur le territoire. Et donc euh, nous, nous sommes intervenus euh, dans ces cas de figure parce qu'il euh, y avait eu une poursuite qui avait été ordonnée euh, par, les, par la justice de ces, de ces militants associatifs auxquels on reprochait finalement d'avoir participé à une une marche euh, <rire> qui avait qui s'est notamment tenu en fait en réaction à la présence de générations identitaires précisément oui. euh, au col au col de l'échelle parce qu'on on les a un peu oubliés euh, mais avant euh, que la dissolution soit ordonnée par le ministre de l'intérieur ils ont quand même sévi pendant un certain nombre d'années sans pour autant d'ailleurs être condamnés même si c'est encore un oui, autre merci de le rappeler. Un, un autre un autre débat je veux dire, ils ont quand même été relaxés hein, parce qu'ils avaient quand même été poursuivis euh, au pénal notamment pour euh, s'être vu reprocher le fait de de s'attribuer euh, ce qui ce qui devait relever norm normalement, de fonction étatique euh, puisque, finalement, ils s'étaient un peu comportés comme des, comme des gendarmes, ou comme, euh, comme des gardiens, comme des gardiens en frontière, ce qu'ils qu n'étaient pas. Et donc, il y avait eu, il y avait eu comme ça des, des poursuites euh, contre, contre ces militants, et, en fait, euh, on s'est rendu compte que, même après, d'ailleurs, euh, la décision qui avait été rendue concernant Cédric Héroux et la reconnaissance mmh. euh, de ce principe constitutionnel de fraternité, que parfois on est toujours sur une ligne un peu rouge où euh, euh, eh bien, la justice se prévaut finalement d'une forme d'imprécision euh, rédactionnelle de ce principe de fraternité pour pouvoir justifier mmh. des poursuites judiciaires qui sont en réalité des poursuites de pure persécution pour pouvoir justifier la tenue de garde à vue, la tenue de procès contre des militants, mais qui en réalité euh, n'ont fait que se conformer à des engagements qui sont des engagements purement humanitaire euh, et, et c'est d'ailleurs ce qui est tout à fait frappant moi je pense par rapport au droit français c'est que d'ailleurs ce pourquoi on avait milité notamment devant le tribunal correctionnel puis devant euh, la, la cour la cour d'appel c'est que contrairement d'ailleurs à ce que pourrait exiger le, le droit européen ce qui est assez assez curieux c'est que euh, finalement euh, le, le droit français ne pose pas forcément la, la condition euh, du euh, de la, de la contrepartie financière euh, oui. comme étant le préalable à la constitution de l'infraction j'entends par là que moi je considère par exemple, que, évidemment qu'il y a parfois des, euh, des trafics, euh, qu'il y a, il y a des passeurs, qu'il y a des personnes qui aujourd'hui euh, finalement font leur industrie euh, de la pauvreté et de la et de la précarité. Et ce qui est assez troublant par rapport à la criminalisation du délit de solidarité, c'est qu'en fait, le la, la, la question de la contrepartie financière est indifférente. Euh, alors que justement moi, je pense que devraient être réprimées uniquement les personnes pour lesquelles euh, l'autorité les, de poursuite a acquis la certitude euh, qu'il y a pu avoir une contrepartie financière parce qu'en fait pour tous les autres cas de figure moi j'ai encore jamais vu un cas de figure dans lequel euh, euh, finalement, la, la logique était autre autre qu'humanitaire, euh, et surtout encore une fois par rapport à cette spécificité qu'on a rappelé tout à l'heure par rapport à la région de de Briançon Moi, j'avais été assez saisi, notamment lorsque j'avais discuté euh, avec les militants qu'on a pu défendre. C'est une c'est une région euh, qui euh, a une une euh, solidarité euh, qui est inscrite de génération en génération. Je, dire, avec, moi, je, je me souviens de discussions, avec des, des, des bergers qui, déjà en leur temps, pouvaient aiguiller sur la, la direction à prendre dans les montagnes parce que, de fait, lorsque vous ne connaissez pas, eh bien, vous pouvez rapidement euh, être, être exposé à des dangers. Donc, en tout cas, c'est ce qui a fait un peu les, les conditions d'intervention euh, ce, ce risque de, de condamnation et qui, aujourd'hui, par exemple, pour l'essai de Briançon, paraît, euh, ça, ça paraît être une, une décision, euh, ou en tout cas des, des poursuites qui étaient parfaitement injustiées, mais je rappelle quand même qu'il euh, y a eu deux personnes qui ont été placées en détention provisoire, qui ont fait plusieurs jours de détention provisoire au donc dans des conditions tout à fait difficiles, et que le tribunal avait décidé de leur condamnation euh, jusqu'à temps que la, la cour d'appel euh, les relaxe, mais des années et des années après
0: donc on sait qu'il y a des milliers euh, de refoulements qui ont lieu en fait à cette, à cette frontière. On sait aussi que les personnes en fait tentent hein, jusqu'à ce qu'elles arrivent à passer. Donc euh, en fait c'est absolument euh, inefficace si, si, on, si on parle de, de fait. Il euh, y a une décision qui vient d'être rendue en fait par le Conseil d'État. Donc c'est tout récent. Ça date du 2 février euh, 2024. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, cette, cette partie-là sur cette décision du Conseil d'État qui euh, annule la partie du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hein, qui permet aux forces de de prononcer des refus d'entrée aux étrangers. Euh, Qu'est-ce que ça va changer
1: Alors justement, ça, ça fait partie un peu des points d'actualisation parce que euh, tout à l'heure, euh, avant, avant de venir, prépa... enfin, venir euh, participer à cette émission, j'ai eu une discussion avec Agnès Antoine euh, de, de Tous Migrants pour lui demander un peu quelle était aujourd'hui la, la situation euh, à, à, la, à la frontière et un peu précisément aussi les répercussions de cette, de cette décision. Mais en fait, c'est une décision qui euh, s'inscrit dans le strict prolongement de ce qui est dénoncé depuis 8 ans, à savoir le fait que euh, la manière dont euh, certaines, personnes, certaines personnes exilées sont, sont refoulées, notamment en Italie, euh, n'est pas conforme euh, aux, droits, aux droits européens et aux conditions strictes dans lesquelles euh, ces, ces retours euh, ne peuvent, peuvent intervenir. Et donc, euh, la Cour de justice de l'Union Européenne, en septembre 2023, a, a, condamné, a condamné la France, précisément euh, compte tenu des conditions dans lesquelles... Ces, ces retours pouvaient intervenir. Donc, c'est une décision de condamnation qui est intervenue donc, il y a maintenant plusieurs mois. Euh, et le Conseil d'État, en février 2024, en a tiré toutes les conséquences en considérant effectivement que, euh, notamment cette partie du CZA, n'était euh, pas conforme à nos, à nos engagements internationaux et donc a sanctionné la France euh, dans les conditions dans lesquelles elle pouvait opérer des. Euh, et bien le enfin l'expulsion de, de personnes du territoire et aussi non seulement l'expulsion euh, l'absence de possibilité, ce que je disais tout à l'heure de pouvoir euh, faire valoir une demande d'asile sur le territoire national et, et également des mesures de rétention euh, aux, aux frontières de rétention aux frontières pour lesquelles en fait euh, tous les acteurs avaient dit depuis des années qu'elles n'étaient pas conformes et qu'elles n'étaient pas légales et donc désormais en fait c'est vraiment une décision qui euh, vient confirmer quelque chose que nous que nous savions euh, déjà, euh, et, et désormais, donc euh, par est rapport Est-ce que
2: ça à... va être appliqué C'est ça la question.
1: Alors pour l'instant, justement, c'est vraiment toute la question qui se pose, euh, mais d'un point de vue vraiment de, de l'actualité au moment où on se parle, la, la décision semble être appliquée. Okay. La décision semble être appliquée, et on voit en fait, je pense que les autorités sont un peu dans une sorte d'état, euh, si je puis dire, d'incertitude, parce que déjà la décision est extrêmement récente, qu'elle date de février, février 2024, et pour l'instant, en tout cas. Euh, il n'y a pas eu, en tout cas, il y a eu moins de refoulement. Je peux pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, parce que, là, pour le coup, je je, je je suis pas omniscient. Mais le fait est que, pour en avoir discuté avec Agnès Agnès Antoine, elle m'indique que, en tout cas, il y en a beaucoup moins que dans les conditions dans lesquelles ça pouvait, ça pouvait intervenir. Mais maintenant, la, la question, évidemment, qui se pose, et comme, malheureusement, généralement la matière, c'est pour combien de temps euh, et quels nouveaux procédés euh, vont réussir à trouver nos pouvoirs publics euh, pour pouvoir contourner euh, cette décision du Conseil d'État
0: alors, j'aimerais qu'on parle d'un autre dossier sur lequel tu, 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 as beaucoup travaillé ces dernières années. Le 9 mai 2018, le corps de Blessing Mathieu, ressortissante nigériane, a été découvert dans la rivière de la Durance, en aval de la frontière franco-italienne, dans les Hautes-Alpes, évidemment. L'enquête ouverte par le tribunal de Gap s'est conclue par un non-lieu en 2021 et n'a pas permis de faire la lumière sur les circonstances du décès ni d'en déterminer les responsables. Border Forensic a produit une contre-enquête qui conduit à contester les conclusions de l'enquête de police judiciaire disculpant les gendarmes. Suite à cela, la famille de Blessing et l'association Tous Migrants ont fait le choix de se tourner vers la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme en 2022. Euh, il vient d'avoir une décision. Quelle est-elle
1: Alors Malheureusement, la décision, c'est que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré que euh, le, la France n'avait pas manqué à ses obligations et qu'il n'y avait pas eu de violation euh, de la Convention européenne des droits de l'homme mais effectivement c'est un combat qui est mené depuis 2018 par la famille de Mathieu Blessing et également par euh, l'association Tous Migrants tout a été fait, euh, alors il se trouve que nous on est intervenu en fin d'information judiciaire au moment où le dossier était déjà assez avancé, mais ce qui, ce qui déjà était assez consternant, c'est que euh, c'est un, euh, un dossier qui était construit comme étant assez euh, à charge contre Matthew Blessing oui. euh, et qui, qui est extrêmement protecteur, notamment de la parole des gendarmes euh, et euh, on l'a bien vu d'ailleurs à travers euh, non seulement les incohérences qui ont été révélées par l'examen euh, des différents procès-verbaux et des différentes déclarations qu'ils ont pu faire et des incohérences qui ont des, enfin, définitivement été confirmées effectivement, par ce travail monumental qui a été fait par Border Forensic et qui est venu confirmer effectivement qu'il y avait des déclarations qui n'étaient pas conformes à des réalités géographiques.
0: un témoignage qui est apparu et qui a fait, en fait basculer un peu le dossier, c'est pour ça que vous avez rouvert en fait le dossier, euh, un témoin oculaire, en fait, un ami de, 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 de Mathieu Blessing qui était présent euh, avec elle et qui a vu ce qui s'est passé et exactement. avec des
2: gendarmes. Qui, tu, tu peux rajouter uh, Najma c'était un, un compagnon de route euh, plus qu'un ami puisqu'il s'était rencontré sur euh, sur sur le parcours euh, durant le parcours migratoire euh, effectivement ouais, c'était c'est un véritable feuilleton finalement l'affaire euh, euh, blessing matthew euh, euh, nous on a pensé quand ce et je pense que c'est aussi le cas de tous migrants évidemment et et de la sœur de blessing notamment mais quand euh, ce témoin a a, a a fait le choix de sortir de l'ombre ce qui impliquait aussi euh, une certaine prise de risque mmh. pour lui hein, puisqu'il était euh, dans une situation administrative euh, administrative à c'est assez incertain. Il a fallu aussi le retrouver puisqu'il avait euh, il avait disparu pendant pendant un temps ce qu'on peut comprendre après un tel euh, traumatisme. On a vraiment pensé que ça pourrait euh, euh, finalement faire basculer euh, cette affaire et, et permettre effectivement de rouvrir l'enquête et euh, et pourquoi pas de retrouver les, les gendarmes qui avaient euh, ce ce matin-là pour chasser euh, Blessing Mathieu et et les deux personnes qui l'accompagnaient, c'est vrai qu'on a été assez, euh, assez surpris et, et, euh, et pour l'association tous migrants pour avoir un peu échangé avec eux, euh, c'était, c'était une énorme déception pour le coup, pour, euh, pour eux et pour euh, les proches de Blessing Mathieu au moment où la CEDH rend cette, cette décision euh, plutôt défavorable. Après c'était une décision assez particulière puisque en soi il n'y est pas tout à fait. Enfin ça peut-être que je laisserai Vincent Mingart euh, euh, compléter. C'est vrai que c'est particulier. On aurait pu attendre une décision peut-être un peu plus courageuse, mais ça n'a pas été le cas. Mais je laisse Vincent compléter.
0: Et justement, c'est quoi la suite maintenant, en fait, après cette décision de la CEDH
1: Alors, la suite, c'est que précisément, la CEDH intervient au moment où on a épuisé toutes les voies de recours. Donc, c'est difficile de, de savoir ce que, ce que pourrait être la suite, parce qu'il y a toujours un, un partage entre à la fois... c'est partage aussi bien dans le domaine judiciaire que dans que dans d'autres mais dans le fait de se dire est-ce que euh, on, on on est pugnace et et on va on va jusqu'au bout mais en même temps la pugnacité c'est pas non plus entreprendre des voies de recours pour euh, connaître une succession d'échecs et une succession euh, de déconvenus. mais c'est vrai que il y, y a rien qui n'allait finalement euh, qui allait dans cette dans cette procédure parce que je l'ai dit tout à l'heure par rapport effectivement aux, aux conditions dans, les, dans lesquelles cette, cette enquête euh, a été, été faite euh, et ce qu'a rappelé Nejma sur le sur ce témoignage nouveau euh, qui était à notre sens complètement déterminant parce qu'en fait il faut bien comprendre que c'était une personne euh, qui n'avait pas pu être touchée euh, pendant euh, l'enquête qui avait été menée par la gendarmerie sur la mort de Matthew Blessing précisément parce qu'il était dans un état de précarité qui faisait que bah non il n'avait pas forcément d'adresse pas forcément de numéro de téléphone qui ferait que euh, du jour au lendemain il pouvait répondre et, et je pense même que la justice à un moment donné avait regretté dire, de ne pas l'avoir de pas avoir pu le toucher et pour autant bah, lorsque il euh, y a ce contact euh, avec, euh, avec tous ce migrant et qu'on parvient et qu'il a le courage de donner des témoignages Parce que je veux dire, non seulement c'est un élément nouveau et en plus dans ce témoignage nouveau il ne vous dit pas simplement euh, tiens moi j'apporte une précision sur le fait que l'herbe était verte il vous dit qu'en fait il a vu clairement la, la pourchasse euh, être opérée euh, par, par les gendarmes et donc le, le caractère déterminant de l'action des gendarmes sur le décès de Matthew Blessing. Et pour autant, ça n'a pas été pris en considération et la CEDH considère qu'il ne devrait pas y avoir matière à redire d'un point de vue procédural.
0: Donc on voit bien que à cette frontière bah, les les solidaires les personnes solidaires sont criminalisées le refoulement euh, voilà existe depuis 2015 et qu'elle est aussi meurtrière il euh, y a 10 personnes décédées trois disparues 10 blessés graves et des centaines d'autres à des degrés divers euh, lors de la traversée euh, en montagne et il y a un autre euh, euh, une autre affaire que tu as, que tu as couverte, Nejba, euh, c'est une tragédie, à cette frontière dont j'aimerais que tu nous parles, c'est celle de d'Omar El Kouli. Euh, en quoi sa disparition elle est symptomatique de la politique migratoire française Est-ce que tu peux nous en parler
2: oui, je dirais que c'est un cas euh, assez emblématique finalement de la violence qu'on peut retrouver euh, euh, aux frontières à nos portes, euh, à l'instar de l'affaire Blessing Mathieu et, et Louis pourrait aussi nous parler de malheureusement de tous les décès euh, à la frontière nord euh, euh, du côté du, du Calaisie et du Dunkerquois. Euh, Omar El Kouli en fait, il a été euh, euh, c'était un, un, un égyptien pour le présenter en, en quelques mots qui avait euh, 35 ans euh, et il a été présenté euh, dans la presse comme le migrant qui a était euh, tué dans un tué par balle par la police dans un refus d'obtempérer à la frontière franco-italienne c'était euh, en juin en juin 2022 à l'époque ça avait vraiment fait euh, les gros titres euh, et, et la presse euh, s'était arrêtée là finalement euh, nous ce qui s'est passé c'est qu'on a noué euh, un contact avec euh, l'avocat des victimes puisqu'il y avait il y avait euh, des rescapés dans, dans dans ce groupe de personnes qui donc avaient traversé la frontière à bord d'une fourgonnette qui était euh, euh, conduite par par des passeurs deux en l'occurrence euh, et donc on a noué contact avec euh, avec euh, ces rescapés et leur avocat et on a creusé et on a découvert en réalité que c'était une toute autre histoire que celle qui avait été présentée en quelques ouais. paragraphes euh, dans les médias et en fait Omar el-Kouli euh, vivait en France on découvre qu'il vivait en France depuis 13 ans, ce qui est quand même énorme, euh, qu'il avait travaillé euh, beaucoup travaillé en France, notamment dans le secteur euh, du BTP. C'est un monsieur qui a, par exemple, participé à repeindre euh, l'hôpital Reverdebré à Paris, euh, que, que je pense tous ici euh, connaissent, au moins de nom, euh, et qui, en réalité, s'était retrouvé à, à partir en, en Italie à bord d'un train, tout simplement. Hein. Euh, donc, ce n'était pas le parcours classique d'une personne en migration qui arrivait sur le territoire français de manière dite irrégulière c'est quelqu'un qui vivait déjà en France depuis 13 ans, qui était pleinement inséré, qui travaillait, qui avait aussi une, une, une vie une vie sociale épanouie, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport à la salle de sport, c'était quelqu'un qui, qui faisait par exemple les courses pour sa voisine âgée de, de son immeuble, etc. Donc c'était quelqu'un qui était parfaitement inséré et qui avait donc fait ce choix, un peu contraint certes, de partir en Italie pour essayer d'obtenir une carte de séjour parce qu'il était, euh, était, empêché d'en obt obtenir une. Pardon, je vais y arriver. En France, mmh. euh, notamment à cause euh, des problématiques liées à la dématérialisation en préfecture. On le sait maintenant, euh, c'est un phénomène qui euh, qui a pris beaucoup d'ampleur depuis euh, depuis environ 3-4 ans et qui, euh, euh, en réalité, au lieu de faciliter les démarches pour les personnes étrangères qui vivent en France, euh, vient les compliquer davantage, puisque, ah, autrefois, on pouvait observer des, des files d'attente devant les préfectures. Et aujourd'hui, ces files d'attente, elles sont devenues virtuelles. Les gens euh, patientent devant leur écran, soit de téléphone, mmh. soit d'ordinateur, dans l'espoir euh, inachevé d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer un, un dossier de première demande de titre de séjour ou de régularisation ou de renouvellement de titre de séjour et lui c'est exactement ça, en fait il était euh, complètement bloqué dans ses, dans ses démarches en France parce qu'il n'arrivait pas à obtenir un, un rendez-vous en préfecture il avait pourtant constitué tout un dossier que nous on a pu lors de notre enquête euh, euh, consulter euh, avec toutes les preuves de son existence en France puisque c'est ça qu'il faut faire quand on, on demande une régularisation en France. Et donc, euh, compte tenu de ces blocages, il a fait le choix, parce qu'il a eu des contacts qui lui ont euh, proposé euh, cette suggestion, d'aller en Italie pour essayer d'obtenir une carte de séjour là-bas, parce que ce serait plus facile d'en obtenir une là-bas. Et c'est à son retour, finalement, euh, puisque à l'aller, il a pu prendre le train, mais au retour, sans papier, c'était moins évident, évidemment. C'est au retour qu'il a été abordé euh, à proximité de la gare de Ventimiglia. Euh, par un passeur qui euh, lui a proposé à lui et, et l'ami euh, qui l'accompagnait euh, de faire le de traverser la frontière à bord de cette fourgonnette maudite dans laquelle il a il a trouvé la mort et vraiment c'est un cas symptomatique de, de, de la violence qu'on peut trouver aux frontières, mais aussi de la défaillance, déjà même de l'échec de nos politiques migratoires en France. Parce qu'en fait, si ce monsieur avait pu tout simplement déposer son son dossier de demande de régularisation en France, il n'aurait jamais entrepris ça, ce, ce, ce trajet de, de la mort, Bien sûr. et il serait encore parmi nous aujourd'hui.
0: À la frontière euh, franco-britannique, les tragédies aussi se succèdent. Et euh, d'ailleurs, tu as décidé de commencer ton livre euh, « L'abattu » en rendant hommage aux 350 personnes décédées à cette frontière depuis 1999. Ça représente euh, quatre pages. Euh, Qu'est-ce que cela signifie pour toi de mettre un nom sur ces personnes dont on ne parle jamais ou dont on parle très mal quand on en parle bah,
3: il, il est très dur de... Euh... — Médiatiquement, on voit que les, les histoires derrière les drames, euh, c'est quelque chose de très récent euh, qu'on raconte, que les que les médias racontent et tentent de, bah, de donner des visages, des noms et des histoires aux personnes qui sont euh, politiquement et médiatiquement d'ordinaire, simplement des chiffres. Euh, à la frontière franco-britannique comme ailleurs, on a tendance à dire un, dra dans un drame, 27 personnes, 27 naufragés, 27 décès. Euh, donc c'était important de... Bah, de, de de reprendre le travail qui a été fait notamment par par Maël qui a collecté, qui a collecté tous ces noms ces dernières années là euh, et euh, et de mettre en valeur ces noms et ces et ces histoires qui euh, bah, qui sont qui sont dramatiques et quotidiennes presque à Calais.
0: Pourquoi tu as décidé d'aller t'installer durant un an à Calais pour couvrir la situation parce que c'est c'est pas facile. Tu vas nous raconter un peu et on va on va rentrer un peu dans le détail. Euh, tu avais déjà couvert en fait le démantèlement euh, de la jungle de Calais et, euh, et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir et à t'installer, poser ton bagage et, euh, et d'y passer un an pour couvrir tout ça
3: Alors c'était un travail que je continuais à faire depuis 2016 et, euh, et l'expulsion de la de la grande jungle, donc qui était le plus grand bidonville d'Europe à ce moment-là. Il y a plus de 10 000 personnes qui survivaient. Euh, il y avait un intérêt euh, personnel entre guillemets assez fort sur ce, sur cette thématique-là. Euh, qui partait un peu d'une frustration aussi médiatique, qui est Calais, ça revient dans, le, dans les médias euh, depuis les années, la fin des années 90. Donc il y a un peu euh, une frustration de voir euh, et de s'entendre dire par euh, des rédacteurs et des rédactrices en chef notamment, bah ouais mais Louis, Calais, on en a parlé il y a trois mois, et, etc. Et, malheureusement, le, le, le drame de cette frontière, c'est que la, 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 la misère et la violence, c'est devenu une telle routine que ce serait plus du tout de l'actualité de d'en de, parler. Euh, donc je trouvais ça intéressant d'y euh, retourner, de m'y installer, et d'essayer de creuser, en fait, pendant un an et plus, cette stratégie mise en place depuis 2016 et l'expulsion de la Grande jungle qui est la stratégie du zéro point de fixation. Donc qu'est-ce que c'est que cette stratégie-là euh, L'État a décidé euh, qu'il ne voulait plus voir de campements se former, des campements durs, donc avec des palettes, avec un accès à l'eau, un accès parfois à l'électricité comme on pouvait le voir en 2015. Et pour ce faire, il emploie chaque, chaque 48 heures bah, des, des brigades de CRS ou de gendarmes mobiles euh, pour faire évacuer et expulser les, les campements. Donc on assiste à quelque chose d'absurde de, de, mais d'extrêmement violent qui est, euh, toutes les 48 heures, on a une cinquantaine de CRS qui arrivent sur le campement, euh, qui en expulsent les personnes... Et ces personnes-là, cinq minutes après, reviennent sur le même terrain, euh, souvent délestées de leur tente. Pour redonner un peu des chiffres, en, en 2021, il y avait, il y a eu 1226 expulsions. En 2022, il y en a eu 1746.
0: C'est ça. Et, et, en 2023... ces, et en 2023
3: on n'a pas encore les chiffres, je crois. Le rapport de Human The Rights, Human Rights Obser Observers right. n'est pas encore sorti, mais les bénévoles sont sur Le coup, euh, j'en ai la confirmation. Euh, et pendant ces expulsions-là, bah, il y a eu 5800 tentes et bâches confisquées. C'est-à-dire que il y a la confiscation des effets personnels euh, qui s'accompagne souvent, bah, quand on confisque une tente, à l'intérieur il y a un téléphone portable, il y a des papiers de demande d'asile, il y a parfois de l'argent liquide aussi, euh, bah, pour aider euh, à, à survivre au quotidien ou à payer un éventuel passage, et tout ça, on en voit, euh, on en voit plus la couleur après. Quoi.
0: Oui et puis euh, d'après les associations c'est à peu près euh, 2000 personnes qui vivent à Calais et 4000 le long euh, du littoral hein. donc euh, c'est à peu près ça
3: C'est à peu près ça c'est très fluctuant en fonction euh, bah, de, des conditions météorologiques euh, également euh, la Manche il faut savoir que là en plein hiver elle est euh, à peine à 10 degrés donc il y a euh, parfois moins de passages en hiver que, euh, que lorsque les beaux jours arrivent mais c'est vrai que du jour au lendemain par exemple sur certains petits campements où il euh, où y a 200 personnes la veille euh, un, un jour de beau temps le lendemain on peut arriver sur place et voir que la, les deux tiers des personnes ont réussi à passer dans la nuit, par exemple.
0: Tu parlais de la stratégie du zéro point de fixation. Euh, comment euh, tu as pu documenter parce que ces expulsions Parce qu'on sait euh, que les journalistes, sont là, en tout cas, les journalistes qui ne sont pas euh, accrédités, donc de préfecture, euh, ne sont pas autorisés ou très difficilement autorisés à approcher en fait, ces expulsions. Euh, tu as pourtant pris une image, une tape tu as pourtant photographié, pardon, euh, une image qui est devenue un peu virale pour illustrer euh, euh, cette stratégie-là, qui est on voit un policier euh, lacérer une tente. Euh, C'est pas un policier non. Mmh. C oui, exactement. et <rire> Justement, tu vas nous expliquer qui est cette personne qui travaille pour une entreprise privée.
3: Alors, euh, ça, on, on peut en parler ou ouais, de la couverture qui est qui est empêchée, mais que ce soit la couverture journalistique ou le travail des associations qui veulent documenter les expulsions, euh, notamment Human's, Human Rights Observers, euh, ce travail-là est entravé en, en permanence. Donc, on est là le 29 décembre 2020, donc entre euh, bah, la période de Noël et de la nouvelle année, à Grande-Sainte, un campement est, est expulsé au petit matin. Euh, et là, les policiers font ce qu'ils font euh, en permanence, c'est qu'ils instaurent un périmètre de sécurité qui, officiellement, est là pour protéger les journalistes d'éventuelles agressions, des couteaux et des armes qui se trouveraient dans les campements. Euh... » ce périmètre empêche d'approcher euh, avec euh, mon confrère ce jour-là Simon Ami et tous les jours qui ont précédé et tous les jours qui ont suivi leurs doses expulsions à Calais et dans le Dunkerquois on a été empêché de faire notre travail c'est-à-dire que euh, ce périmètre nous empêchait bah, de nous approcher euh, que ce soit moi en termes d'image donc d'avoir des images de comment ça se passe euh, ou tout simplement d'un point de vue journalistique d'avoir les récits de ces expulsions, comment elles se passent, est-ce que vous avez été maltraités, est-ce que vous avez été violenté est-ce qu'on vous a rendu votre tante, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez être emmené dans les bus, euh, c'était impossible de faire ce travail là. Donc on a décidé de bah, de questionner en fait ce ce, ce périmètre et d'aller en justice pour pour essayer de le faire sauter tout simplement, ce qui malheureusement n'a pas marché. On a été épaulé par par le SNJ notamment par Vincent qui est là aussi qui qui se, qui se sont brillamment battus pour essayer de, bah de faire en sorte que les préfectures euh, puissent nous laisser travailler. Malheureusement, la préfecture enfin le, le conseil d'état notamment a considéré qu'il y avait pas euh, il y avait pas possibilité de faire sauter ces périmètres là ou même de les euh, de, de les rendre moins imposants parce qu'on est souvent mis à 300 400 500 mètres. Donc ce jour-là, le 29 décembre, euh, le jeu du chat et de la souris euh, commence. Euh, c'est un peu le travail du journaliste. C'est euh, quand on lui dit de s'arrêter là, ben, il n'a pas forcément envie de s'arrêter là. Euh, je rentre dans cette forêt-là avec euh, avec Simon et je fais cette photo d'un agent de nettoyage. Donc euh, c'est des boîtes de, de de nettoyage des boîtes privées mandatées et payées par les préfectures qui se chargent de entre guillemets nettoyer les lieux euh, lors des expulsions. Sauf que là, on est dans vraiment un moment qui dure euh, 30 secondes, entre le même pas 30 secondes, entre le moment où le policier arrive et enjoint à la personne qui est sous l'attente euh, de se barrer, et le moment où la personne arrive avec son opinel et euh, découpe la tente euh, sous laquelle euh, Akam, un, euh, un jeune kurde de, de mon âge, survivait à ce moment-là. Et cette, cette photo-là, euh, elle, elle a via les réseaux sociaux, puis ensuite le canard enchaîné, libération, etc., euh, mis en, en lumière une pratique qui était pourtant euh, dénoncée par des associatifs et des personnes exilées depuis euh, déjà plus de deux ans à ce moment-là. Mais vu qu'il n'y avait pas d'image, on ne croyait pas. Il euh, y a toujours ce truc-là de on, on va y croire quand ce sera documenté en image. Euh, pourquoi ne pas... C'est ça, pourquoi ne pas tout simplement croire des personnes, pourquoi des personnes y réinventer qu'on qu serre leur tente au petit matin euh, Dupont moretti Eric Dupont moretti le garde des Sceaux euh, euh, est scandalisé à la télévision, mais comment peut-on imaginer que nous donnions des consignes pour faire ça et quelques semaines après, Gérald Darmanin trouve la parade, il annonce le licenciement de la personne qui euh, la serrait les tentes qui, euh, qui est un intérimaire de, de cette boîte ramerie à, à grande sainte Quelques mois après, on y retourne, euh, on retourne sur des expulsions avec d'autres journalistes, euh, notamment on en commande pour euh, Associated Press, et bam, on redocumente ces pratiques-là, donc rebelote et re redénonciation. Euh, si aujourd'hui la lacération des tentes n'est plus forcément une pratique qu'on constate et qu'on qu arrive à voir sur sur le terrain, qui n'existe plus forcément. En revanche, les tentes, elles sont toujours détruites euh, à la fin de ces expulsions. Donc la finalité
0: est la même. Bien sûr, et d'ailleurs, les associations qui sont sur place, hein, qui sont euh, très nombreuses euh, à Calais elles sont au nombre de combien présentes et qui pallient, en fait, au manquement de l'État. Euh, juste pour préciser, euh, les associations distribuent de la nourriture, distribuent des tentes, des couvertures, tout ce qui peuvent euh, apporter une aide médicale, même pour recharger euh, les téléphones, euh, du bois aussi, pour se mmh. chauffer, puisqu'il n'y a que ça euh, dans, les, dans les campements pour, pour se chauffer, notamment l'hiver ou pour cuisiner. Et euh, les stocks, c'est puis hein, à chaque fois les associations euh, disent ben on n'a plus rien quoi on fait des on fait euh, des des chaussettes avec des couvertures de survie c'est ce qui c'est ce qui disait il y a encore un mois fin c'est ce qu'ils font c'est oui. ce qu'ils font oui. et c'est Absolument dramatique, en sachant qu'il y a une pression euh, de l'État sur ces associations qui sont aussi criminalisées, hein, comme à la frontière euh, franco-italienne et un peu partout. Euh, tu, je, je, je te demandais, elles sont combien Combien d'associations euh, il y a à Calais Il y a une, une quinzaine
3: d'associations euh, qui sont organisées très différemment. Il y a des, euh, des grosses ONG assez, assez connues euh, au niveau national ou international, euh, des assos... Euh, Parfois un peu plus politique, organisée horizontalement, avec vraiment des décisions communes, etc. Euh, mais chaque semaine, le mardi, il y a une réunion d'interasso où toutes ces, ces personnes-là se rassemblent pour décider un peu de, 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 de comment, comment s'organiser dans la semaine qui vient, euh, quel est le point de situation, combien de personnes sont en demande, quelles sont les grosses demandes, etc. Mais il y a vraiment un tissu associatif très fort et de personnes qui viennent d'ailleurs, donc de Paris, Toulouse, Marseille, d'Angleterre, enfin, du Royaume-Uni, d'Allemagne. Et en revanche, il y a aussi beaucoup de calaisiens et de calésiennes, euh, qui sont solidaires aussi. Et oui. on a tendance un peu à invisibiliser ces personnes-là aussi. Euh, Moi-même, le premier, quand je suis arrivé à Calais, j'avais cette image de Calais, nord de la France, ville de Facho. Et en fait, il y a des solidarités très fortes, euh, que ce soit d'assaut religieuse d'assaut non confessionnel, enfin, il euh, y a vraiment un oui, tissu de, solidaire. de citoyens. Euh, citoyenne oui, oui. et de citoyenne exactement exactement. Euh,
0: des figures, euh, d'ailleurs, très, très importantes.
3: C'est ça. Et depuis 20 ans, il voit cette situation perdurées, se sentent abandonnés aussi par l'État et disent on ne peut pas laisser ces gens comme ça. Donc... Et
2: je exact. pense qu'il faut vraiment souligner le, le travail colossal fourni par euh, à la fois les salariés mais aussi les bénévoles qui, qui travaillent à cette frontière parce qu'il y a aussi un effet d'usure, ces personnes elles sont, euh, tu le disais criminalisées, euh, tout comme on a pu voir euh, cet aspect euh, euh, criminalisant euh, à, à d'autres frontières euh, et, et elles sont aussi harcelées, c'est-à-dire que quand oui, elles font quotidien. un travail de terrain, elles sont aussi contrôlées il y a des contrôles d'identité les associatifs, où on va leur demander leur pièce d'identité, où on va leur aussi leur donner des amendes forfaitaires pour des raisons totalement injustifiées. Et ces personnes, en fait, elles ne font que sauver des vies, finalement. Bien sûr. Euh, C'est ça qui est terrible. Il y a une,
0: quelque chose qu'on a oublié de dire, de rappeler le contexte. À la frontière franco-britannique, les personnes qui, sont, qui vivent dans ces campements de fortune, elles veulent toutes passer traverser la mer pour aller au Royaume-Uni et, et, et j'aimerais euh, venir à cette question euh, toi Nejma ou toi Louis pour y répondre euh, c'est quoi les accords passés entre la France et le Royaume-Uni puisqu'on voit bien qu'il y a un jeu en fait entre les deux, euh, on se renvoie la balle euh, on sait qu'il y a des millions mis sur la table pour en tout cas de la part du Royaume-Uni vers la France pour empêcher euh, les personnes de passer mais elles finissent par, euh, par traverser et parfois avec des drames
3: bah, — euh, Entre la France et le Royaume-Uni, ils ont les accords du Touquet de 2002, si je me souviens bien, ont déplacé la frontière euh, ont déplacé la frontière britannique à Calais. C'est-à-dire que quand on prenait l'Eurostar, quand il passait encore à Calais, c'est à Calais qu'on se déclarait auprès des autorités britanniques. Euh, idem au niveau marin, quand on fait du transport maritime, on doit se déclarer avant de passer en, en ferry. En gros, le Royaume-Uni a délégué à la France la gestion de sa frontière, euh, qui est qui, qui du coup n'est pas en mer, mais sur terre. Ce qui a fait que les Français doivent financer aussi de tout ce qui est barrières, euh, euh, logiciels euh, enfin de détection, barbelés, barbelé, ouais. etc. Et moi j'avais des chiffres un peu qui, qui sont assez hallucinants. La, la, la France se targue souvent d'agir à cette frontière-là et à ces autres frontières avec humanité et fermeté. C'est un peu le, le, le mantra de Gérald Darmanin et de, 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 de tous les ministres de l'Intérieur qui succèdent. Pour caler la mobilisation des forces de l'ordre et la sécurisation des infrastructures, donc les barrières et tout, c'est 100 millions d'euros. C'était 100 millions en, 2000, en 2020. La partie humanitaire, donc euh, l'hôpital, l'accès à l'eau et sanitaire, 25 millions. Donc on a une, 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 une humanité à 25 millions, mais une fermeté à, à 100 millions d'euros. Euh, et ça, c'est sans compter les chiffres donc de des fonds alloués par le Royaume-Uni à la France.
2: Et j'ajouterais, euh, mais en, en deux mots, Bien parce sûr. que Louis a, été, a déjà été euh, hyper complet. Euh, qu'en réalité, euh, toute cette politique répressive qu'on peut constater sur place et, et, et ce harcèlement aussi, euh, notamment euh, du point de vue des, des expulsions euh, qui reviennent régulièrement, euh, a, a des effets euh, finalement un peu contre-productifs par rapport aux objectifs du gouvernement. Euh, parce qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on, moi, pour y être allé là plusieurs fois euh, ces derniers mois, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les les personnes exilées sont tellement 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 épuisées par ce qu'elles subissent sur place que certaines commencent à se demander si elles ne vont pas demander l'asile en France. C'est ça qui est fou. Alors évidemment, euh, l'objectif, euh, disons, euh, officiel de l'État français, euh, puisqu'il y a ces fameux accords et qu'il y a des, des, des millions d'euros en jeu, c'est de surveiller les frontières et d'empêcher ces personnes de traverser, mais en réalité, elles, elles veulent L'État français ne souhaite pas particulièrement que ces personnes restent en France, parce que ça augmente les chiffres de l'immigration et de l'asile en France. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal, finalement. Ces politiques sont totalement, totalement contre-productives et inversées.
0: D'ailleurs, euh, j'aimerais qu'on aille à Mayotte, qui est un autre endroit. Une <rire> sans,
2: autre frontière. Sans, voilà,
0: sans mmh. transition, qui est un département français cité dans l'archipel euh, des Comores. Vous vous êtes euh, rendus tous les deux à, à Mayotte, euh, notamment lors de l'opération Wambushu au printemps de, dernier. Euh, ça devait être une opération de trois mois. Finalement, elle dure. C'était quoi l'objectif initial de cette opération pour qu'on comprenne bien ce que c'est Nejma, si tu veux commencer
2: oui, euh, alors c'est une opération qui a été préparée en, en catimini par le ministère de l'Intérieur jusqu'à ce que ça fuite dans, dans le canard enchaîné. Euh, notamment, enfin moi j'avais eu des échos parce qu'il y avait euh, énormément de réservations d'hôtels pour les forces de l'ordre à l'époque en fait. C'est comme ça que ça a fuité je pense. Euh, et effectivement quand on y allait, il euh, y avait tout simplement pas de chambre dispo à l'hôtel, bref. Euh, et, et en fait donc c'est une opération qui a, été, euh, qui a été mise en place pour lutter contre l'immigration illégale entre guillemets euh, et euh, contre l'insécurité donc en, en, finalement en traçant un signe égal entre, entre ces deux euh, phénomènes hein, comme le fait souvent euh, le font souvent euh, les autorités euh, et qui donc a conduit au déplacement de, 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 de beaucoup beaucoup de forces de l'ordre sur sur l'île euh, une venue vraiment vraiment brutale et, et importante pour euh, notamment lancer une forme de, de machine à expulser euh, les personnes qui seraient en situation euh, dite irrégulière sur place, euh, y compris quand elles ont euh, des enfants qui peuvent être euh, nés euh, à, à Mayotte. Euh, mais c'est une opération qui a très vite montré ses limites, euh, notamment parce qu'il y a eu euh, tout de suite, il euh, y avait aussi, parmi, pardon, parmi les objectifs, le démantèlement des bidonvilles, dans lesquelles dire, peuvent les personnes. Il y a eu 400 euh,
0: logements euh, des bidon euh,
2: de bidonvilles qui ont été
0: détruits, selon Gérald mmh. Darmanin. Il ouais. euh, y a eu 1327 interpellations. Euh, mmh. euh, voilà, ça, ça a eu lieu. Et selon euh, le ministère de l'Intérieur, ils euh, estimaient que les violences sur les personnes, comme les vols avec violence, ont baissé de 10% depuis le début de cette opération.
2: Mmh. Ouais, et, et, et donc, on a, on a vu très vite une, une première décision de justice venir et, euh, et, et finalement annuler le démantèlement, du, du, le tout premier démantèlement qui était prévu pour, pour l'un des bidonvilles. Euh, voilà, on a vu, euh, on a vu un, un nouveau lieu de rétention administrative euh, à peine ouvert euh, et quasiment vide. C'était totalement paradoxal. D'ailleurs, on s'y est retrouvé avec, euh, avec Louis. Euh, on a vu euh, ensuite, dans les mois qui ont suivi, euh, un, parmi les ouvriers, euh, un, un habitant d'un bidon ville contraint finalement de démanteler son propre, son propre lieu de vie et qui est décédé ensuite à l'issue du, du, du démantèlement. Euh, voilà, on a vu comme ça beaucoup de, de petites choses. On a aussi vu, nous, on l'a documenté à Mediapart, un cas de violence policière assez, assez fort avec un jeune qui a été blessé par balle. Des choses qu'on qu n'observe pas forcément sur, sur, sur la métropole, sur le territoire de la métropole. Euh, voilà, on a vu beaucoup de, de petits signes comme ça, de finalement, de, de, je dirais, d'échecs pour, pour cette opération qui, effectivement, aujourd'hui reprend, puisque Gérald Darmanin euh, euh, s'est déplacé sur place et puis je laisserai euh, Louis compléter. Il a aussi, j'imagine, beaucoup de choses à dire. Oui, et comment c'était euh, sur place Tu peux nous raconter, parce que
0: euh, cette couverture médiatique euh, montrait surtout euh, l'avis favorable de la population euh, contre, avec, pour, pour, en tout cas pour exprimer euh, leur accord avec cette opération de, de, de grande ampleur. Comment c'était comment sur place Qu'est-ce que toi, tu as vu, en fait, Louis, de tes propres yeux
3: alors, on, on travaillait avec euh, un, un ami qui, euh, qui s'appelle Cyril Castelliti, qui, euh, qui est journaliste aussi, qui connaît très très bien le, le coin. On avait déjà travaillé au Comores et à Mayotte en, en 2019, donc sur les deux territoires, un peu sur cette question-là euh, également. Euh, cette opération a été accueillie assez favorablement par une partie de la population qui est très engagée sur ces questions d'insécurité notamment, euh, et euh, très anti-immigration aussi. hein. On, on, on peut pas forcément décorréler non plus les, les, les discours qu'il a pu avoir, euh, des, des discours euh, assez durs, parfois extrêmement xénophobes, euh, d'une xénophobie assumée envers euh, envers les Comoriens, notamment sur l'hôpital, euh, notamment sur l'hôpital. Euh, cette opération, ça a été un un échec dans le sens où, dès les premières semaines, euh, la violence a redoublé d'intensité aussi dans, à certains endroits, euh, les blocages reprenaient, euh, et ça a excité aussi une partie de la population qui voulait plus de fermeté de la part de l'État. Euh, on a vu notamment le blocage de l'hôpital public, le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, par des collectifs pro-wambouchou, qui voulaient empêcher à des personnes sans papier d'accéder à des soins. Euh, donc ça, ça a duré plusieurs euh, plusieurs semaines où euh, où des groupes de, de femmes notamment bloquaient l'entrée des hôpitaux, bloquaient l'entrée du bureau des naissances et euh, empêchaient à, à des personnes de, so de simplement se soigner euh, au, au mépris des règles d'accès au bah comme on appelle ça, au, oh, au, au droit voilà, euh, oui. <rire> au bâtiment public et puis au service public, voilà exactement euh,
0: Il faut rappeler que la population maoraise n'a accès à l'eau potable qu'un jour sur trois en moyenne euh, ça c'est aussi un contexte qu'il faut, qu faut, qu faut rappeler pour comprendre aussi euh, qu'est-ce qui se passe en fait sur ce département français qui est complètement oublié et délaissé. Euh, il y a la chef du gouvernement, donc euh, Elisabeth Borne enfin l'ancienne chef du gouvernement qui en décembre, le 8 décembre euh, s'est rendue sur place et a déclaré on va vraiment mettre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité à Mayotte. Euh, il faut sans doute refaire des opérations coup de poing pour marquer un coup d'arrêt sur ces violences. Elle a ensuite ajouté, s'il faut mettre davantage de moyens à, Ma à Mayotte, nous en mettrons pour que les personnes puissent être ju jugées et condamnées. Qu'est-ce que ça signifie
3: ça signifie, je pense, que l'État que français à Mayotte euh, est assez désimpliqué sur beaucoup de questions, que ce soit sur la question de la santé, que ce soit sur la question judiciaire, de l'école. Il euh, y a quand même une problématique, sur l'accès à l'eau notamment, euh, pour l'État c'est un endroit stratégique. Mayotte, pour la France. Mais est-ce qu'on y met les moyens de... Euh, bah de... Est-ce que c'est pas considéré comme un, un endroit de seconde zone en France euh, J'ai l'impression que si, quoi. De, des reportages sur le terrain, du sentiment d'abandon des personnes, euh, qu'elles soient avec euh, ou sans papier, ou d'origine comorienne ou euh, française. Enfin, il y a quand même un, un sentiment d'abandon de toutes les personnes sur ce territoire. Mmh, que
1: ouais.
2: En fait, les autorités en font indirectement une zone d'exception. Euh, moi, mon analyse de la situation, c'est qu'en fait, ils laissent volontairement pourrir la situation sur place, tout simplement. En fait, moins ils investissent euh, à Mayotte euh, sur tous les plans, le plan euh, effectivement éducatif, culturel, social, économique, plus évidemment ça crée de la frustration ça crée des problématiques d'inégalité sur sur le territoire c'est une évidence et donc ça crée des divisions au sein de la société finalement c'est un peu la stratégie de diviser pour mieux régner on préfère laisser certaines personnes s'en prendre aux autres, en l'occurrence les plus les plus vulnérables, pour ne pas faire d'efforts et, et investir davantage à Mayotte. C'est c'est pour moi c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et, et, et je trouve que là, ce qui se passe avec ces collectifs qui qui de plus en plus se revendiquent et assument des idées d'extrême droite, c'est un peu c'est un peu finalement le résultat de cette de cette politique où, où, où où on ne fait rien, on abandonne et puis on, on voit ce qui se passe ensuite, c'est euh, dramatique et au final ces collectifs ne s'en prennent pas aux bonnes personnes, ils devraient se retourner contre les politiques parce que ce sont eux les responsables ce ne sont pas les vulnérables qui euh, euh, viennent là euh, à la recherche euh, soit euh, euh, d'une vie meilleure soit euh, de soins parce que parmi les personnes qui traversent il n'y a pas que des femmes qui viennent pour accoucher, il y a aussi euh, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées euh, qu'on a pu voir euh, aborder quoi ça quoi ça, des jeunes oui, des enfants, euh, des des, des, des mineurs non accompagnés qui, qui font la traversée seule On ne peut pas résumer ça à des femmes qui viendraient pour accoucher et profiter du système. Ce n'est pas, pas vrai.
3: En 2019, on avait justement été à l'hôpital euh, au Comores pour voir un peu à Moroni comment le, le système oui, comment hospitalier fonctionne. Ouais. Et euh, oui, c'est un, un, un système hospitalier en complet délitement euh, du, du côté comorien, sans investissement non plus.
0: D'ailleurs, il vient d'avoir une, une annonce du, ministère, du ministre pardon, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déclaré dimanche qu'il y aurait une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol à Mayotte. Il a dit qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français sur cette île française. Et là, je me tourne vers toi, <rire> Vincent. Est-ce que cette volonté de supprimer le droit du sol a des chances d'aboutir
1: mais ça, ça qu'est-ce dépend... que ça
0: signifie aussi ensuite Mais,
1: En fait, elle, elle, elle pourrait avoir des chances d'aboutir si on modifie la Constitution. C'est vraiment le, le point justement qui nous concerne parce que s'en prendre aujourd'hui au droit du sol, c'est porter atteinte au principe de non-discrimination, c'est porter atteinte à l'égalité devant la loi, c'est porter atteinte à un ensemble de principes et aussi le principe d'indivisibilité. Peut-être juste pour, pour rappeler quand même un, un certain de, de, de nombre notions, de notions juridiques, euh, ça a été dit tout à l'heure, euh, Mayotte est un département français. En tant que département français, euh, il relève de l'article 73 de la Constitution, qui fait que tous les départements sont soumis de façon égale à l'application de la loi. Mais la loi prévoit aussi, cet, cet article 73 de la Constitution prévoit aussi, que il peut y avoir, dans certaines circonstances particulières, euh, des modifications législatives et des adaptations en fonction euh, de ces circonstances particulières. Mais le principe doit demeurer... Celui, celui de l'indivisibilité. Et donc, de ce point de vue, ce qui, ce qui pose évidemment euh, la, la question de la constitutionnalité, de ce qui est réclamé par Gérald Darmanin, c'est que vous avez un, un droit français qui a reconnu et qui reconnaît le, le droit du sol, autrement dit, euh, le droit pour un mineur de pouvoir bénéficier de la nationalité française même lorsque ses parents euh, sont étrangers et à partir d'un moment où un certain nombre de conditions sont réunies euh, notamment tirées du nombre d'années passées sur le territoire national. Et ça, c'est un droit du sol qui trouve à s'appliquer partout et théoriquement il est le même partout euh, sauf que euh, c'est un droit du sol qui était durci euh, s'agissant de Mayotte euh, par l'intervention du 17 heures en 2000 en 2018 puisque contrairement à d'autres territoires, eh bien, il a considéré que même si les parents enfin, pouvaient toujours être étrangers et, et il pouvait toujours y avoir euh, la possibilité d'obtenir la nation des françaises, et eh bien en attendant il fallait quand même justifier une condition de régularité d'au moins l'un des deux parents sur le territoire national depuis au moins trois mois et donc euh, déjà en fait en 2018 euh, il y avait eu ce basculement normatif qui était un basculement si je puis dire de exceptionnalisation du droit propre euh, à la situation de Mayotte, mais en fait, on, on ne peut comprendre ce, ce droit dérogatoire qu'au regard de ce que je disais tout à l'heure à l'article 73 de la Constitution, où euh, si ça a été validé par le Conseil constitutionnel c'est que le Conseil constitutionnel a considéré que Mayotte traversait une situation migratoire exceptionnelle, euh, compte tenu notamment du fait que plus de la moitié de la population euh, est euh, étrangère, euh, contrairement à la, à la métropole, et que c'est cette situation euh, exceptionnelle qui devait conduire à des mesures exceptionnelles, et donc euh, en l'occurrence ici à, à durcir, durcir la législation. Par la suite, euh, vous avez notamment eu, en 2000-2024... Un, un souhait qui a été, qui était opéré de durcir encore plus euh, ce, ce droit ce droit du sol euh, à Mayotte euh, et en, en demandant finalement que ce ne soit pas simplement un parent euh, qui soit euh, en situation euh, régulière sur les terres mais les deux et que la condition des trois mois passe à un an euh, et donc euh, on, on était encore à, à un degré à un degré supérieur pour l'instant le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond puisque en fait il s'est prononcé euh, de façon de façon assez récente mais il s'est prononcé en fait pour des motifs qui sont uniquement des motifs de procédure, parce qu'en fait il a considéré que euh, l'introduction de ces dispositions était ce qu'on appelle un cavail législatif mmh. euh, et donc par conséquent quand, euh, en réalité le, le texte n'avait pas apporté euh, sur ce durcissement du droit du sol, mais par conséquent il s'est pas non plus prononcé. Et donc euh, on, on se retrouve aussi dans cette situation où si on veut mettre un terme au droit du sol euh, à Mayotte on sait fondamentalement que ce n'est pas possible, puisque en fait cet article 73 de la Constitution permet euh, d'avoir des dispositions qui sont des dispositions dérogatoires, mais euh, le, le pouvoir constitutionnel a prévu que c'était dans une certaine mesure et dans une certaine mesure ça veut dire qu'il peut y avoir des différences mais ne doivent pas être aussi notables qu'en fait ça viendrait à euh, établir euh, une législation qui serait une législation qui n'aurait rien euh, de comparable avec euh, le droit notamment qu'on appliquerait en métropole et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Gérald Darmanin a annoncé que non seulement il voulait supprimer le droit du sol mais que ça pourrait se faire par le biais d'une réforme constitutionnelle qui serait aujourd'hui la seule possibilité euh, pour pouvoir euh, supprimer le, le droit du sol mais on rentre véritablement moi me semble-t-il dans un, euh, un engagement qui est parfaitement contraire à un certain nombre de nos engagements internationaux euh, et je vous dis notamment parce que ça, ça viendrait euh, se percuter euh, avec le principe d'égalité devant la loi parce que non seulement euh, on vient euh, finalement établir euh, un traitement un traitement différencié et après toute la question également de ce traitement différencié c'est le point de savoir si en plus même si on reconnaît finalement euh, la, la, la pertinence euh, d'une du, d'un tel, tel instrument, ce qui n'est absolument pas établi. Euh, il faudrait en plus établir son efficacité, et ce serait de dire que finalement c'est en mettant euh, un terme au, au droit du sol qu'on résoudrait la, la situation à Mayotte. Mais je pense qu'on a bien vu à travers euh, les différentes interventions que euh, ça peut absolument pas euh, être ramené à la seule question du, euh, et, enfin à la question tout court euh, du du droit du droit du sol, parce qu'en fait Mayotte euh, traverse une crise endémique depuis des années et des années qui a donné lieu à une succession de rapport et que l'État effectivement est-ce qu'il était volontaire euh, ou non euh, mais le fait est qu'il a été défaillant euh, et que c'est cette défaillance aujourd'hui dont il est en train de, de devoir tenir toute la responsabilité et en faisant un choix qui est un choix purement électoraliste, à savoir mettre cette responsabilité qui est en réalité la sienne euh, sur euh, le, la, la, question, la question du euh, droit du sol qui était une réclamation euh, de longue date du, de, de l'extrême droite.
2: Mais oui, c'est ça, c'est un énième en fait coup de, de com de Gérald Darmanin hein, qui maintenant euh, euh, nous, nous y a habitués euh, qui en plus répond effectivement aux attentes de l'extrême droite euh, qui n'a pas tardé d'ailleurs à, à le féliciter ou à lui dire en tout cas, bah, c'est ce qu'on vous demandait de faire depuis un moment. Donc, euh, oui, puis
0: on sait merci. aussi que la porte est ouverte après pour que ce soit appliqué à tous les autres départements. Exactement, enfin, c'est Mayotte, pas juste un laboratoire de nos ça.
2: politiques migratoires et d'autres politiques par ailleurs. Hein, mais bon, là on parle des migrations. Effectivement, s'il commence par faire ça à Mayotte, qu'est-ce que ça sera ensuite sur le reste de la métropole euh, plus tard et, et effectivement, comme le disait Vincent... Euh, aucune étude aujourd'hui scientifique ne montre que la fin du droit du sol, la suppression du droit du sol viendrait aurait un impact supposé sur sur les, les, les mouvements migratoires. Euh, en réalité, je ne pense pas que c'est ça qui empêchera toutes les personnes que j'évoquais tout à l'heure, tous les profils qu'on a pu évoquer tout à l'heure, de tenter la, la dangereuse traversée pour pour rejoindre Mayotte. Par ailleurs, il y a tout un contexte aussi à rappeler sur Mayotte, hein, qui, est, qui, qui est quand même une île qui a été séparée, qui faisait partie d'un archipel, euh, l'archipel des Comores, qui a été séparé oui. des autres îles et c'est vrai que c'est une situation que, que beaucoup aujourd'hui qualifient d'intenable parce que ça crée de fait des inégalités entre, entre plusieurs îles et, et les Nations Unies ne reconnaissent pas euh, Mayotte comme, euh, comme étant rattachée euh, à la France alors il ne s'agit pas de nier la, départ, la départementalisation mais c'est quand même un contexte aussi euh, géographique et historique à, à souligner c'est une situation extrêmement compliquée
0: J'aimerais euh, continuer avec toi, euh, Nejma. Euh, on vient d'évoquer différentes frontières. On pourrait ouvrir évoquer aussi celle avec l'Espagne hein, dont les problématiques évoquées se rejoignent dans d'autres mesures euh, mais il y a aussi d'autres frontières cette fois-ci invisibles pour les personnes qui s'installent sur le territoire français donc ce sont celles intérieures et on va parler d'un système d'exploitation euh, aveugle dans lequel plongent et auquel font face les personnes euh, étrangères et c'est l'objet de ton livre, 2 euros de l'heure est-ce euh, que tu peux euh, nous parler du, du travail d'enquête que tu as effectué pendant deux ans euh, sur le travail illégal effectué par les personnes sans papier et euh, j'aimerais te demander pourquoi tu as choisi d'enquêter sur ce sujet qui est complètement un angle mort en France sur la recherche
2: oui effectivement, ouais, c'est un angle mort c'est le moins qu'on puisse dire euh, en fait quand on, quand on travaille sur sur les migrations euh, et, et en l'occurrence c'est vrai que c'est ma, ma rubrique à Mediapart on est forcément amené à, à rencontrer beaucoup de personnes en, en situation dite irrégulière, ce qu'on appelle plus communément euh, les, les sans-papiers euh, et qu'on peut qualifier de manière plus péjorative euh, comme étant des clandestins ou, euh, ou des illégaux euh, et, et, et en fait je me suis rendu compte que ces personnes elles avaient énormément euh, de de choses à dire, qu'elles étaient euh, euh, présentes, très présentes en France, qu'elles étaient aussi pleinement euh, insérées sur tous les plans, euh, notamment euh, euh, sur le plan social, le plan professionnel, le plan, euh, le plan familial, parce que c'est aussi des personnes qui, euh, qui fondent parfois des, des, des familles en France, euh, qui ont des enfants scolarisés, qui suivent leur scolarité malgré parfois les, les barrières de la langue. Euh, et, et en fait, on, on, les, on, les, on les entend depuis quelques temps, notamment dans la bouche de Gérald Darmanin, souvent comme qualifiés de, de voyous euh, ou d'étrangers délinquants, euh, qu'il faudrait à tout prix expulser du territoire français parce qu'elle représenterait une menace. Euh, et, et je me suis dit que c'était essentiel, donc ça a commencé il y a à peu près euh, deux ans et demi, euh, ce travail d'enquête, de réhumaniser cette question de mettre, tout comme on peut le faire sur sur les morts aux frontières, un nom un visage derrière derrière ces personnes qu'on qualifie de, de sans-papiers euh, et, et raconter tout simplement euh, qui elles sont en fait, parce que c'est monsieur et madame tout le monde, c'est des personnes comme vous et moi euh, qui, euh, qui ne cherchent qu'une chose c'est pouvoir euh, vivre dignement et, et, et travailler dignement en France ce qui n'est malheureusement pas le cas puisqu'elles sont en situation de vulnérabilité sur le plan notamment administratif pour les papiers euh, et que donc euh, ça laisse la porte ouverte finalement à tout un tas d'employeurs, de, euh, y compris des particuliers, pas seulement de grosses entreprises pour les exploiter.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le système d'exploitation, il, il profite à tout le monde, hein, à l'État, aux patrons, aux particuliers. Enfin, on voit bien qu'il y a tout un, un chaînon euh, d'abus qui, euh, qui sont tout simplement euh, opérés. Ça représente combien de personnes
2: alors, les personnes sans papiers en France, elles se situent entre euh, 700 et, et, et 800 000, euh, selon les chiffres donnés par, euh, par Gérald Darmanin. Et ça se base sur, euh, notamment, l'aide médicale d'État. Euh, donc, on sait qu'il y a entre 300 et 400 000 personnes qui en bénéficient, mais on sait aussi qu'il y a 50% des personnes qui sont éligibles qui n y n ont pas recours. C'est ça. C'est ça. Donc, on multiplie à peu près par deux et on arrive à cette fourchette-là qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur. Euh, on peut supposer qu'une majorité... Dans d'entre elles, euh, travaillent. Euh, évidemment, il y en a qui ne travaillent pas, hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'une majorité d'entre elles travaillent euh, ou a au moins, de temps en temps, des missions, euh, des petites missions à la journée qui vont être payées. Euh, bah, ça peut être 2 euros de l'heure, ça peut être 40 ou 50 euros à la journée. C'est le cas, par exemple, euh, dans le BTP. Pour les personnes qui font euh, le pied de grue, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, devant les magasins de bricolage, comme la plateforme du bâtiment ou le Roi Merlin, euh, dans l'espoir d'avoir une petite mission euh, à la journée. On arrive à la fin de cette émission euh, c'était beaucoup trop court
0: en fait on a, on a tellement de sujets à évoquer, euh, ça mériterait une autre émission, euh, clairement même voir deux, trois, quatre, cinq. c'est absolument colossal euh, tout, tout, tout ce qu'on pourrait euh, y raconter sur, les politiques, euh, sur la politique migratoire euh, française euh, qui est, comme on le voit, répressive et déshumanisante ou en tout cas qu'elle empêche d'accéder euh, euh, elle empêche aux personnes d'accéder à leurs droits dans certains cas euh, J'aimerais vous remercier, et donc euh, Nejma, on peut retrouver ton livre aux éditions euh, du Seuil, Merci. Euh, ça s'appelle 2 euros de l'heure, euh, pareil pour toi Louis, Louis Valtin, on peut retrouver également ton livre aux éditions du Seuil ça s'appelle <rire> La battue et euh, merci infiniment pour, pour ton éclairage juridique, Vincent. Euh, on peut tous euh, retrouver vos, tra vos, vos travaux pardon, sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, Nejma sur tes articles sur Mediapart ou encore euh, Louis euh, sur Twitter et euh, tes éclairages juridiques aussi sur Twitter que tu, euh, que tu fais souvent, Vincent. Merci à vous. Nous, on se retrouve le 12 mars prochain pour une, une nouvelle émission. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.